0: Olha a Caquita! E aí, seus comunistas
1: safados! Hoje estamos todos muito felizes e satisfeitos! Aqui é a Paula e comigo, dando pulinhos de alegria do outro lado da cidade, está a Renata.
0: Tudo bem, Renata? Tudo ótimo, né? Um dia com várias notícias de. Quebra de sigilo do Bolsonaro, quebra de sigilo de Amichek, quebra de sigilo do Mauro Cid. Não tem sigilo pra mais ninguém, tá tudo no buraco. Então, pô, um ótimo dia. e um ótimo talvez dia de expectativa. É, não, preparem o que, o que que os mais... ouvidos de é, é, Sabe o que é mais legal? É que esse programa só sai semana que vem, né? Então, pode ser que até lá já tenha acontecido de tudo, entendeu? E aí a gente tava aqui... Exalando felicidade. É, é isso, entendeu? É, é isso. isso. Eu tô, sabe, eu tô muito com aquele sentimento. Lembra quando tava saindo a Vaza Jato? lembro, lembra quando saiu
1: coisa da Vaza Jato, e a gente tava num barzinho, pós protesto e eu li a Vaza Jato ao vivo pro bar inteiro, lembro, lembro nossa, então eu porque tô porque eu tinha posto alerta no meu telefone e aí eu a gente tava num bar comunista pós protesto, só tinha <risos> galera de esquerda no bar e aí, saltou o um negócio e eu lembro que eu gritei, assim eu falei alto, tipo, na verdade eu só falei né, porque eu sempre falo uh, é. que tinha, e aí, eu quando eu vi todo todo mundo virou pra mim, <risos> e aí eu, 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 eu li o, o, o resumo do negócio, foi ótimo, foi incrível,
0: momentos, né? Exato, então eu tô com, com essa mesma expectativa, assim, né, espero que, que dê frutos, né, tô aqui, enfim, felizinha, mas no episódio de hoje, ah. a gente vai começar contando uma caquita de quando a gente quase não conseguiu jogar uma caquita técnica, por quê? A gente se reuniu. Uma caqueta técnica que fazia... Não acontecia
1: desde o <risos> primeiro semestre de 2020. Isso. Que eu acho que é uma experiência que todo mundo que tentou jogar no começo da pandemia teve. Sim. Né? De tentar jogar e tudo dá problema.
0: Porque Exato. Tudo começou então, no Discord. É, a gente entrou ali no Discord e tal. Aí, ah, um tá com a voz robótica e o outro tá congelando na câmera. Aí, testa a voz robótica. Ah, é um microfone ruim, que não sei o que é tanto trocar o microfone. Aí, o áudio tá baixo do outro microfone. Aí, o outro pega o computador, tá quase explodindo, não consegue. a gente tá, vamos pro Zoom. Reinicia
1: o... É, não. Isso reinicia o Discord, troca o microfone. Não funciona. Aí, eu... Tá bom, gente. Eu, eu pago o Zoom pra dar aula, ninguém usa o Zoom às 10 da
0: noite, vamos pro Zoom. Aí, fomos nós lá pro Zoom. E aí uma das, né, de novo, uma das pessoas tava dando problema, a outra, uma tava super bem, a outra não tava funcionando tudo travado, não se escutava nada do que o Júlio falava o Júlio não se escutava também, nossa o caos, nada. o pandemônio aí eu sugeri, Isso. não vamos tentar o Jitsi, que é, né o que eu uso para dar aula também e tal Aí entramos, aí a Paula não conseguia conectar. Primeiro eu também não conseguia conectar por é, algum motivo. É, primeiro ninguém ouvia a Renata. É. Por algum motivo, na verdade, a quinta pessoa entrar na
1: sala nunca Isso, conseguia. tava
0: porque... cagada. Exatamente. É, porque primeiro era a
1: Renata, <risos> aí eu saí, voltei pra ver se eu conseguia ver a Renata. E aí... Na verdade, eu saí e voltei porque eu não ouvi uma das pessoas. <risos> aí... Que os, o a, a, o Kaquitas, né? Porque o Jitster odeia o Caquitas, né? o problema era comigo e com a Renata. Isso. Aí, aí a, eu saí, a Renata começou a ver todo mundo. E aí quando eu voltei, eu ouvia todo mundo, mas ninguém me ouvia. E foi isso. Uh, foi o caos, aí a gente voltou pro Discord jogou ali, né naquelas no Discord porque, tipo, meio que tava funcionando, mas daí pelo final já já tava cortando os áudios de novo, eu tinha, eu tava tipo, quarta-feira, no dia que eu tinha dado aula desde as oito, e eu tava tipo gente, eu não consigo, eu não tenho cérebro pra ficar tipo, vindo o áudio picotado, a gente acabou jogando tinha que jogar três horas, a gente jogou duas, né fez uma nem cena. isso eu acho, não sei se bateu duas
0: horas, a gente jogou bem é, pouquinho
1: a gente jogou, que é. a gente fez uma cena, mas daí a gente resolveu as tretas e encaminhou a próxima cena e a gente tá. É isso. Porque não era pra
0: gente jogar, entendeu? Não, <risos> é assim, o Destino tá dando não, não vai ter jogo, não. mas teve um pouquinho, um pouquinho de jogo, teve, tá? Teve, mas, ganhamos. E é uma coisa, fica aí uma
1: mensagem, né? Porque eu acho que às vezes a gente tá cansado e a gente sempre tem essa visão de que vai jogar RPG, tem que jogar pelo menos três horas, sabe? E às vezes tu vai jogar um pouquinho, todo mundo fica tá feliz. Tá O isso. online, ele, ele possibilita isso, né? Porque no, no presencial é meio mão, né? Sair de casa, Sim. tá? Pra jogar uma hora. Ainda mais quem mora em cidade maior, que sair de casa às vezes leva mais de uma hora. Sim. Mas no online, tu entrar e jogar uma hora e meia... Já tá de bom tamanho, joga um pouquinho, faz uma cena, se diverte, não perde a meada do sistema, nem da aventura, do que tá acontecendo, né? Porque a memória, ela é um problema. Sim. E sim. pronto, e tá
0: tudo bem. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a comunidade da RPG. Porque é bem normal, quando a gente começa a jogar RPG, que ele nos deslumbre. Comigo, ao menos, aconteceu. Deu, até antes de eu jogar, eu ler sobre RPG, eu já tava deslumbrada, eu queria muito jogar, eu queria muito interagir com Sim. isso, né, porque é aquele negócio que, pô, ele é um, um tipo de jogo que te dá uma liberdade criativa que nenhum outro jogo que eu conheço dá, a não ser, sei lá, brincar de faz de conta quando tá criança. Sabe, mas aí não tem a estrutura de jogo. Mas ele é quase um jeito de voltar, né? E o brincar de faz-de-conta é uma coisa muito legal, que a gente perde. Sim, jamais Eu tenho memórias de brincadeiras de faz-de-conta que eu fazia com a minha prima, tipo... E, e eu lembro das histórias, assim, sabe? Então, é, é muito foda. E aí a gente fica querendo chamar todo mundo pra jogar. E caso a gente acabe né, se aprofundando e conhecendo mais e mais da comunidade... A gente quer participar dela, a gente quer ativamente contribuir pra essa comunidade, seja com o que quer que, que seja, com podcast, com live, com um jogo novo, sei Sim. lá, entendeu? E o RPG, ele tem essa, essa coisa mágica, eu tava pensando, uh, teve
1: uh, o, o Guilherme passou isso no Tumblr essa semana, Renata, uh, e que alguém perguntou pra ele se ele acreditava em magia, porque ele escreve muito sobre magia. E aí ele falou que ele escreve sobre uma coisinha aqui na casa dele. E é uma pessoa do outro lado do mundo se conecta e se emociona com aquilo. E se isso não é magia, ele não sabe o que é. Uhum. E, e eu acho que o RPG, ele tem essa magia. Porque a gente conta essa história junto e é um negócio mágico, incrível. E dá aquela sensação gostosa de quando a gente brincava de faz de conta. E é, eu acho que é totalmente natural que a gente se deslumbre jogando. E aí a gente pensa, não, eu vou convidar... Todos os meus amigos pra jogar. Todo mundo tem que conhecer isso. Isso vai ser a maior coisa do mundo. E aí a gente começa. Não, eu vou começar um podcast, eu vou começar a fazer live, eu vou fazer um RPG, eu vou fazer tudo, e vai ser isso, e vai ser aquilo, e vai... E a gente vai pra, um, pra uma ideia gigante e esquece que o RPG ele é mágico, ele é incrível, mas ele também é complexo de explicar. Ele é um pouco esquisito, né, a gente gosta, porque eu gosto Sim. de esquisita, eu digo esquisito com todo o amor no meu coração, ele mas não ele é, é o estilo
0: de todo mundo, né, uhum. nem todo mundo gosta de, sei lá, várias facetas do RPG, tem quem não goste de RPGs que são mais complexos com questão de muita regra e coisa, tem gente que não gosta da parte do roleplay, ou até mesmo não que a pessoa precise né interpretar o personagem mas que ela não gosta de fazer isso, de projetar, de pensar como outra personagem pensaria. Não se sente confortável, sim. né? Ok, acontece. Até manda
1: tempo também. O RPG custa dinheiro, sim. dá trabalho. Aí tu pensa, não, mas tem RPG de panfleto. Tá, mas tu vai jogar RPG de panfleto por meia hora? Porque se eu vou assistir série, eu posso assistir uma série de meia hora. Se eu vivo em música, uhum. eu posso fazer uma música de cinco minutos, entendeu? O RPG... Por mais rápido que ele seja, comparado a outros hobbies,
0: ele ainda toma tempo. Sim. E aí quando tu olha pros gigantes do RPG... Quando tu olha pro D&D, pro Vampiro, pro Cthulhu, pro Tormenta... Tu vai ver que assim... Tem bastante gente que conhece? Tem. Em números absolutos? Tem. Mas se tu for transformar esses números em porcentagem da sociedade... Tem bastante... Né? Tem um número ok de gente que ouviu falar... Porque sei lá, viu em Stranger Things, viu sei lá eu aonde, então, né, que conhece. Tem um número menor ali que já jogou, né? E aí tem um número muito, muito, muito menor que jogou coisas que não sejam esses RPGs enormes. Sim, porque a
1: verdade é que o, o RPG grandão, o D&D e seus similares, ele já é nicho né, é, só olhar as entrevistas do elenco do filme de D&D quantas delas eram
0: explicando que raios é D&D, uhum, né sim. e a comunidade da, do RPG, ela acaba sendo tão é, pequena, e <risos> eu, eu tava pensando, porque pô né, a gente foi no DOF, e a gente vai no DOF e a gente conhece um monte de gente, claro que nem toda a comunidade está no DOF, nem todo mundo mora em São Paulo, ou consegue viajar ou tá livre pra ir no evento, enfim mas se tu for pensar a quantidade de gente que a gente conhece que vai no DOF é, é muito engraçado, assim, e, e conhecer até, assim, de uma forma um pouco mais próxima, não é, ah, eu ouvi falar deste cara. Não, é acompanhar essa pessoa, é já ter conversado.
1: Eu amo quando as pessoas dão diretas dentro da comunidade TPG, inclusive, porque, gente, são cinco pessoas, todo mundo vai saber para quem é indireta. Todo mundo sabe. Tu pergunta eu pra sabe. três pessoas e tu descobre. <risos> qual é a treta, a coisa mais fácil que tem na comunidade de RPG é descobrir de qual é a treta mas claro, a gente tá falando da, da comunidade nacional que vai fechar isso ainda, mas mesmo se tu abrir pro mundo, se tu levar em conta o Critical Role e tudo mais, ainda é um nicho, ainda não é as coisas, sei lá, não é a Marvel sabe, não é Star Wars, é, é, é um nicho é bastante gente, é um nicho bem maior do que o nosso nicho mas tá, o RPG, o D&D é um nicho O RPG fora do D&D É um outro, é o um nicho do nicho É né? um nicho menor O RPG indie é o nicho do nicho Do nicho, que daí tu vai indo Vai indo, uhum. vai afunilando, entendeu? E aí, Dependendo do jogo é uma pessoa só Exato, e aí é a pessoa Né, a, a gente tá aqui Eu, eu, eu posso A gente ter lugar, né, pra falar Porque a gente tá, a gente é Membro desse A gente é o nicho grupinho. do nicho do nicho, né? <risos> Exato, uh, a gente conhece quase todo mundo aqui dentro, né, é um negócio, é um negócio íntimo, né, aconchegante, uh, mas, e aí, por que tudo isso? Porque eu acho que a gente ter a noção dessas proporções, uh, às vezes é algo que nos escapa nesse deslumbramento, e eu acho que é saudável, que a gente lembre disso. Em qualquer âmbito, no âmbito de ah, eu vou convidar meus amigos pra jogar RPG, de que, tipo, nem todos os seus amigos vão gostar, a não ser que sei lá, tu tenha um grupo de amigos muito específico e aí tudo bem, mas não vai ser a realidade de todo mundo uhum. que tu vai encontrar milhões de pessoas que vão querer jogar RPG contigo, pra tu vai ter um projeto de RPG e tu vai sonhar que, sei lá, tu vai ficar rico e famoso. Torço muito pra que sim, né, mas a gente aconselha a sonhar dentro da realidade. Por quê? Porque foi o que a gente fez e
0: deu <risos> certo. Isso. E a gente quer que vocês sejam felizes também. É. Porque a gente já contou, né, que o Caquitas, ele começou com zero expectativa de nada. E, pô, a gente tem um público legal, uma galera que interage com a gente. A gente tem... Um grupo consolidado de mecenas que apoiam o programa. Eu tava até falando com a Paula que de vez em quando eu procuro Caquitas e alguma coisa no Google pra ver se a gente já usou o nome de episódio. Porque com 360 episódios nas costas, sei lá, se já teve esse título antes. E aí eu procuro. E eu acabei encontrando alguns trabalhos acadêmicos, livro e um podcast citando o Caquitas. E que eu achei muito legal, porque, pô... Né, quer dizer que nesses três anos de programa, quase quatro anos de programa aí, a gente tá né, chegando em outros lugares. Pô, fomos, a gente foi citada no podcast de comunicação da Federal daqui do Rio Grande do Sul. Ó, legal, né? É, e qual era o sonho do
1: Caquitas? O sonho do Caquitas é, pô, vamos fazer um podcast que não vai ser sobre D&D, vai ser sobre RPG no geral e sobre descobrir novos RPGs. Que vai falar para um público diverso que quer jogar RPG e para um público que talvez não conheça RPG e queira conhecer RPG e não está se sentindo acolhido em outros lugares. Quando a gente sonhou isso, a gente, a gente criou um sonho que, a meu ver, uh, podia ter dado errado, podia ter dado errado, mas não era um sonho impossível de atingir e por isso a gente conseguiu. Que, pra mim, o sonho do Caquitas dá certo toda vez que alguém diz que descobriu um RPG pelo Caquitas, que começou a narrar por causa do Caquitas, que voltou a jogar por causa do Caquitas, que começou a jogar, que, ah, quero jogar, nunca joguei, mas tô ouvindo Caquitas pra tentar reunir os amigos, encontrar gente... Sim. Pra mim é isso, e eu não quero mais do que isso, assim, eu, eu, já tá bom, uhum. se eu tiver mais eu fico feliz, quando a gente tem programa patrocinado eu acho muito legal, mas tá bom já, sabe?
0: Esses dias inclusive eu fiquei feliz porque eu fui numa festa na casa da minha prima, que eu tenho uma prima que tá morando, agora eu vou errar onde a minha prima mora, ela tá morando na Holanda, acertei. Lembrei onde é que é. <risos> e aí ela e o marido vieram pra cá, visitar a família e tá. E eles fizeram, tipo, uma reuniãozinha, assim, na casa dos pais do marido dela. E aí eu fui pra ver e tal. E aí tinha uns amigos deles lá. Eu não conhecia ninguém, além da minha prima, o marido e os meus irmãos, que. A minha irmã, na verdade, e o namorado dela, que foram junto comigo. E aí, né, ficamos ali e tal. E eu, sempre, né, metida. Ouvi uma galera conversando sobre RPG, aí uma hora, assim, todo mundo foi jogar aquele A Cidade Dorme, né, que é com cartinha, fica numa rodinha, e aí as pessoas se assassinam, de noite enfim, quem conhece, conhece, quem não conhece, sei lá. E aí, num dos intervalos, e jogaram uma partida, terminou, e eu falei, tipo, então, gente, eu ouvi vocês falando de RPG antes. Eu tenho podcast, e aí eu passei os porta-copos do Caquitas pras pessoas. A aí mulher tudo... tá sempre armada. <risos> sempre armada. Aí a galera pegou, e tá, tirou foto, seguiu no Spotify. Mas, tipo, eu nunca espero nada, né? Eu sempre acho, ah, foda-se, né? E não é que quando eu abro o Anchor pra upar o episódio, eu vejo que tem um comentário no episódio de uma dessas pessoas que conheceu o podcast porque eu falei, ouviu e curtiu o episódio. <risos> aí eu fiquei feliz. É isso. E o que a gente aprendeu uh, com o Caquitas
1: e entrando nessa comunidade de RPG mais ativamente, né? Que foi nesses últimos três anos foi que criar essa comunidade uh, é um negócio que dá trabalho. Sim, Eu acho demais. que o Kaquitas não teria essa comunidade se a gente não tivesse mantido dois programas por semana sem falhar... Se a gente não tivesse esforçado pra fazer pautas, tipo, uh, legais e tal, uh, que a gente não precisava, mas a gente quis manter o programa e ele, assim, dá trabalho e na hora que, e, sei lá, dá pra ver o declínio, no sabe, no crescimento do, do programa, se a gente, uhum. sei lá, aquela vez que a gente parou uma semana de férias. Sim. Uh, é, então e
0: a, a, até mesmo agora, assim, a gente tá meio que parada, assim, questão, a gente ganha ouvintes novos, sim, mas tem gente que também para de ouvir, então a gente tá, assim, numa marca de 400, 500 ouvintes há bastante tempo, e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a gente levou esses três anos pra conseguir sem padrinhos no nosso grupo, por exemplo, entendeu? Tipo, exato, é um trabalho contínuo, e é um
1: trabalho... Né, então eu acho que é algo bom de, de se saber, assim, e demorado, porque tipo, ah, uma pessoa quer, daqui a pouco a pessoa para de ouvir, daqui a pouco a pessoa desiste de jogar RPG, ah, a pessoa quer, mas ela tá sem grana nesse, nesse mês, ela tá sem tempo nesse mês, gente, a vida das pessoas é complicada. Sim, né? sim. Então, uh, manter, criar essa comunidade, uh, criar uma comunidade que vai ser fiel e que vai fazer e que uhum. vai topar as loucuras... É...
0: E por que que essa comunidade vai ser tão importante, né? Porque se tu quer lançar um produto dentro da RPG, e tu quer que esse teu produto seja grande, bata um financiamento coletivo grande, tenha uma grande quantidade de pessoas que escutam, que jogam, que participam, que interagem, tu vai precisar ter uma comunidade grande. Se tu olhar os grandes nomes do RPG nacional, e, né, pensando aqui no nacional mesmo, que fizeram financiamentos gigantes, coisas enormes, a gente tem... A galera da Jambô, que bate 2 milhões de reais no financiamento. A gente tem o Selbit né? A gente tem ali o pessoal do Azecos, do Gruntar, que consegue. Porque, pô, são pessoas que dentro que da tá comunidade a são enormes. Estão há de, mais de década fazendo é isso, É muito né? tempo fazendo Exato. isso. Mais tempo do que eu tô jogando RPG. Sim, entendeu? e é uma construção de comunidade que esse pessoal se empenha muito. Porque eles estão ali, é um negócio, é um modelo de negócio. Né?
1: E não é para dizer que, ah, não, isso tem mais tempo, tem mais valor. Não é isso. É só que, tipo, é algo que realmente dá trabalho. Não vai ser, É difícil de acontecer da noite pro dia. Né? Uh, agora, uma coisa que talvez a gente possa pensar dessa ideia uh, é que, também, além de dar trabalho, além de demorar, tem seus limites. E eu acho que o Caquetas também é um bom exemplo disso, tá? Porque a, a gente comentou, a Renata comentou agora, que a gente tá num número e a gente meio que tá por ali. Existe uma comunidade, uh, uma, uma galera gigante que joga RPG que o Caquitas nunca vai atingir. Que é o hominho branco cis hétero barbudo que tá no Facebook. Ele não vai ouvir o Caquitas ele não vai, a gente começa dizendo, e aí se comunistas safados, a gente é duas mulheres, a gente tem feminista na descrição do podcast. A gente não tá falando exclusivamente de D&D, a gente fala muito pouco de D&D, na verdade. Exato, muito pouco de D&D, uh, a gente fala sobre jogos indies diversos, a gente fica fazendo o programa lacrando coisas, a gente <risos> torce pela prisão do <risos> Bolsonaro no começo do programa. É. A gente já ofendeu metade da... quase todas as sensibilidades deles, assim, é Sim. quase uma lista, assim, pra... pra, pra
0: de, Sim. Confer, de conferência. E apesar da gente não receber muito backlash, né, muita coisa negativa em cima disso, a gente já teve, sei lá, comentário em vídeo do YouTube dizendo... acho que era na live de Glitter Hearts, que também era uma live sobre explodir o Bolsonaro... É, não, era explodiu o velho da van. Nem me lembro mais, enfim, mesma coisa. Era o velho da van, era o é, velho é da van. isso. Avã. E aí que fizeram um comentário idiota também, dizendo ai, que horrível, que não sei o quê, nananã. Então já aconteceu, em mais, de, né, não, não foi muito, sei lá, acho que eu não, não encho uma mão inteira ou duas com certeza de comentário nesse tempo, mas sabe, então é uma galera que não vai consumir o Caquitas, e a gente não quer que consoma também, fique lá no seu canto, é, indicando, uma Nossa, escolha né? que a uhum. gente fez,
1: no momento Isso. que a gente decidiu que a gente queria falar de RPG dentro desta perspectiva, e neste contexto, sobre esse tipo de coisa dentro do RPG... A gente colocou um limite de até onde a gente vai expandir isso. essa comunidade. É, e, e isso... a gente tá feliz. Inclusive, foi proposto tá ali pra espantar. Demais. E, e os seus começos safados também. É, não é à toa que eles são logo no começo. <risos> sim. Um tá na descrição do programa e o outro tá no começo do programa. E, e o a Olá, amiguinhos da quarentena, também era. Por E a galera de direita não
0: queria fazer quarentena. Exato. Não eram nossas amiguinhas da quarentena. Exatamente. Mas esses limites que a gente sabe que estão aí por causa do Caquitas, eles vão ditar algumas coisas. Por exemplo, que tipo de coisas que a gente vai produzir? Eu tenho alguns jogos que eu tô escrevendo, que estão até meio parados porque, porque eu tô jogando Baldur's Gate todo o tempo que eu tenho, a verdade é essa. Mas um dia eles vão sair... A Paula tem a aventura que ela já escreveu. Esses tempos eu dei até uma ideia. E quem sabe um dia saia assim. Eu falei, ah, quando a gente tiver com tempo, tiver com vontade, vamos lançar um livro de coletânea de Caquitas? E, né, é um negócio que tá aí um, um dia, dia, né? Um dia, quem sabe e tá, tal, a gente ah, lança. Alguém tem interesse? Manda lá. É, pô, a pô, né? Mas digamos que a gente resolva lançar o livro de coletânea do Caquitas, Tá. E a gente vai lá e faz um orçamento e vê, não sei o okay, quê. E o financiamento coletivo desse livro vai ser 200 mil reais. Não vai bater. Não vai bater. O Caquitas não tem público. E eu, eu não falo isso, tipo, Ai, coitadinhas de nós. Eu falo isso de uma posição realista. O Caquitas não tem Exato. público. Não tem tanta gente assim que nos segue, que nos conhece, que se interessa pelas coisas que não a gente é faz. O conteúdo que conteúdo que tenha um público tão grande também.
1: Exatamente. Porque, sei lá, se, fosse, se a gente fosse... Aquela coisa, vai lançar um negócio de D&D, talvez seja mais fácil. Ainda assim, tu vai precisar de uma base, mas talvez seja mais fácil. Mas eu acho que... Não precisa nem ir no livro, Renata. A gente parou de fazer live, em parte, por causa disso. Uhum. Porque não nos dava o retorno que não. valia o trabalho que não, dava. Não dava. E, em parte, não nos dava o retorno, porque a gente não fazia
0: lives... Pra ter um público grande. A gente não tinha um público grande o suficiente pra... A gente não tinha nem quantidade de live pra construir Sim. público, né? A gente não fazia live toda semana. É, eu, várias coisas aí. E tá tudo bem. A gente,
1: a gente decidiu que, tipo, ah, a gente não vai mais fazer live, sabe? Eu acho que são escolhas que a gente vai fazendo. E aí, onde a gente quer chegar é que o um modelo grande, o um modelo do D&D, ele não é o único modelo. Porque eu... Quando eu faço coisas de RPG e quando eu faço caquitas, eu nunca quero ser o DD. Ou a galera que fala de DD. E isso não é porque, ah, eu acho que a galera do DD é mentida. Não, é simplesmente porque eu não quero falar de DD, entendeu? Nada contra, mas não é o que eu Tem quero. Tem muita gente falando já, né? O que, que a gente tem a acrescentar? Isso, mas no momento que eu faço essas escolhas, eu tenho que me confrontar com a minha realidade de que, de que o meu público dentro dos seus limites que for, dos limites que eu impulso a ele, não vai ser o público do D&D e que talvez esse modelo massivo e gigante, porque daí dentro, né, perspectiva é tudo, porque a gente falou que ah, D, né, o D&D é nicho, mas dentro do nicho do RPG, <risos> o RPG é, é, um D &D titã, é gigante. Sim. Ele é monstruoso. E outras coisas também são muito grandes. Uh, e essas coisas, por serem muito grandes, eles têm uh, certas ideias e modelos de negócio que fazem muito sentido para eles e que talvez não vão fazer muito sentido para a gente. Uma delas é a ideia de lançar mil produtos gigantes. O, os, minhas Aventuras e os Joguinhos da Renata, eles nunca vão gerar, uh, sei lá, 40 suplementos de 300 páginas de capa dura e colorido. Porque eu não tenho como sustentar isso, né? Uh, até porque essa ideia de vários suplementos gigantes e papapá, uh, ela implica em que a galera que joga esse jogo joga ou só ele, ou joga muito ele. É. O único, o único jogo que eu leio os suplementos é o sétimo mar, porque eu narro quatro, cinco meses de sétimo mar. <risos> Se eu estivesse jogando só uma, eu não
0: leria todos os suplementos, gente. Quem tem Sim. tempo pra isso. É, e, e é muito essa questão de modelo de negócio, porque eles são uma empresa que tá querendo conquistar público e manter público, e se tu tiver mais de um produto que, entre aspas, faz a mesma coisa, né, se tu tiver mais de um RPG e que rode em sistemas diferentes e coisas muito diferentes, tu tá dividindo público, porque pode ser ao mesmo tempo tu pode atrair um público, mas tu pode perder público também, então... É claramente uma questão de mercado, em que vale a pena pra eles que todo mundo jogue só um jogo, porque eles podem focar a criação, a distribuição, o suporte, tudo naquele um jogo. Faz todo sentido pra eles, do que dividir e ter muito mais equipes trabalhando em mais jogos e coisas diferentes. É, enfim, capitalismo capitalizando. É, a é mesma isso. lógica da Marvel e do MCU, assim. Por que, que eles vão lançar várias
1: coisas e conquistar o público se eles podem manter, né? Agora, por outro lado, se tu pegar o público do RPG Indie... É, eu, eu E aí eu tô me baseando em mim, nos meus amigos, as pessoas que eu converso. É muito mais uma galera que quer descobrir coisas diferentes. Tu não quer ficar no mesmo jogo. Tu não quer jogar o mesmo jogo. Então, aí... Vale a pergunta de até onde faz sentido, principalmente quando tu vai traduzir e botar pro português, que bem ou mal limita mais, né? Ah, no português do Brasil, aí é aqui, a gente tá dentro do Brasil, essa é a coisa, enquanto, sei lá, lançando inglês, tu tem muito mais público para atingir. Mas o quanto faz sentido
0: tu ter tantos suplementos? É, se é uma galera que tá pensando em jogar várias coisas diferentes, experimentar um pouquinho de cada coisa, talvez faça mais sentido jogar livros menores. O que o Valpassos faz é o que, na minha opinião, eu acho que é uma coisa que funciona muito bem pra, pro nosso nicho. O Valpassos ele já lançou livros que são um pouquinho maiores, né, então... A gente tem, por exemplo, o Arquivos Paranormais, que é um livro grandinho. Aí a gente tem os Ceifadores, que é um pouco menor, mas ainda assim é um livrinho. Aí a gente vai ter panfletos, tem um jogo do, do Valpassos, que é. Como é que é aquele dos bichinhos espacial? Eu tenho o jogo, peraí. É o Vá o espaço com um olho. Ele é tão pequenininho, é uma série de folhinhas, assim, minúsculas, que cabem na palma da mão. Então, ele, ele tem, assim, desde jogos um pouquinho maiores, até jogos minúsculos, jogos de panfleto, jogos que são solo, jogos que não são. Agora, ele tá com o financiamento do gavaré, que é usando vareta pra jogar. Então, pô, se ele tá mirando numa comunidade que quer experimentar coisas novas, coisas diferentes, ele tá acertando, na minha opinião. Porque ele tá fazendo coisas diferentes para que as pessoas experimentem as coisas que ele faz. É como se fosse um buffet livre. <risos> Entendeu?
1: Sim. É.
0: E, e a gente falou de muita coisa e a gente quer
1: dizer com isso que ah, não pode sonhar grande no RPG? Não, de forma nenhuma. Sonhe do tamanho que vocês quiserem. Até porque quem é a gente para dizer que não dá? Porque dá. Não vai ser fácil, vai ter, tu vai ter que lidar com várias coisas e cada um sabe o risco que tá disposto a tomar, cada um sabe o que aguenta o que consegue, o que tá disposto a enfrentar, né uh, e cada um sabe de si quem sou eu pra saber, até a gente tem exemplos, recentemente a gente tava, quando a gente tava botando a pauta a gente lembrou aqui, o Rebel R do Júlio, ele era um projeto grande, ele é um livro grande, é um quê? 300 páginas, capa dura era um financiamento caro e deu, bateu, a gente foi lá e comemorou com o Júlio, inclusive, posso provar, tem fotos, né, uh, e claro, é. deu certo, porque teve muito planejamento, teve uma construção de comunidade, da secular, né, mas deu certo, né, uh, e, e, e assim, uma coisa importante eu acho de lembrar, é que tipo, a gente conversou bastante com o Júlio, ele deu certo, mas o Júlio tava preparado para ele não dar, porque era uma possibilidade real, de ele não dar, ele era uma coisa ambiciosa. Que podia dar errado. Sempre que tu começa uma coisa ambiciosa, ela pode dar errado. Eu acho que é saudável pensar isso. Agora, com tudo isso em mente, o que a gente tem a dizer no final é... Deixa as pessoas sonharem. Mesmo que os sonhos dela sejam grandes demais. Mesmo que os sonhos... Tu tá, tu tá vendo que o sonho dela vai dar errado?
0: Não vai lá dizer, ah, vai dar errado. Não pisa em cima, né? Eu Por vejo não isso... Precisa? É... Às vezes, e às vezes não é nem por maldade que as pessoas fazem. Elas estão só, sei lá, comentando, meu Deus, olha isso aqui. Não vai dar certo, não vai bater. E, por um lado, eu vejo isso e eu me pergunto por quê. É aquilo que... Vocês já viram o Bambi? É, eu tinha uma professora na uhum. escola, professora de Química. Margot, o nome dela. Querida, amada, do PT. A Margot ela sempre citava a mãe do tambor, o tambor é o coelhinho do Bambi, em que ela dizia pra ele que se ele não tem nada de bom pra falar, ele pode só ficar quieto. É um, realmente
1: muito sábio. É um
0: ensinamento, né? é uma coisa E eu acho que assim, claro que se a pessoa tá fazendo uma coisa escrota, sim, tem que falar. A gente já falou de coisa escrota, a gente já achou escrotidão é, exato Mas aí tu tem algo a dizer Sim, aí tem algo a dizer Mas se a pessoa tá ali só tentando fazer o seu negócio acontecer E tu olha, tipo, hum, não vai dar certo Eu já vi projetos que eu achei, achei incríveis Eu queria muito que desse certo Que eu apoiei sabendo que não ia dar certo Porque eu apoiei, eu queria que tivesse lá constado que eu apoiei Porque eu acreditava naquele projeto E eu queria que ele funcionasse mas ele não funcionou. E eu sabia desde o começo que ele não ia funcionar. Mas de que, que adianta eu ir lá e ficar martelando em cima? Tipo,
1: ah, não vai sair, vai dar ruim. E muitas vezes, quando tá esses projetos, eu apoio justamente no pensamento de... Se todo mundo olhar para ele e dizer que não vai dar certo, não vai dar certo. E quantas pessoas olharam e disseram que não vai dar certo e não investiram. E talvez ele pudesse ter dado certo. Porque, sei lá, às vezes acontece, às vezes dá sorte. É tanto, é tanto fator que pode levar a dar certo ou não as coisas. O Caquetas podia ter dado errado, tanto quanto ele deu certo. Se, sei lá, o, o Balbi não tivesse visto as pessoas falando, o Guaxa não tivesse visto, se certas pessoas que divulgaram o Caquetas lá no começo não tivessem visto ele, será que o Caquetas tinha dado certo? Será que a gente tinha perseverado? Eu não sei podia não ter, se a gente tivesse feito por um ano e não dado retorno, talvez a gente ah, tudo bem, porque muita, muita coisa foi sorte também certas pessoas, tipo, verem uhum. um link de olha, tem esse podcast novo, vou ouvir e porque eu não tô dizendo, ah, não as pessoas eram sugestões, não, sei lá, e se eles tivessem ocupados aquela semana e aí não viu a mensagem era o meio da pandemia, podia ter acontecido sim e, e a, eu acho que a questão uh, nesse negócio que tu falou sobre, ah não tem nada pra dizer, eu entendo que, às vezes, a intenção é ah, eu quero poupar a pessoa, eu quero ajudar ela. Mas se tu quer ajudar ela, não vai... Não precisa ir pra via pública dizer e apontar. Tu pode mandar uma mensagem. E aconteceu, tipo, quando a gente tava começando com a kitas de pessoas virem nos dar dica de coisa técnica do podcast, de live, de, olha só, eu vi que vocês estão passando trabalho com isso. Eu sei resolver. Quer ajuda? Ahn... Uh... Eu acho que, tipo, se tu sabe, se tu tem o conhecimento e tu pode ajudar, tu pode oferecer ajuda, uhum. sabendo que a pessoa pode te dizer. Eu lembro que eu, eu ofereci pra Isa, porque tinha um áudio da biblioteca que tava dando o mesmo problema que, que a gente tava tendo no começo, e eu tava ouvindo e eu vi. E eu disse, olha só, eu tô começando a fazer podcast agora também, e eu tava tendo o mesmo problema que eu acho que vocês estão tendo. E eu descobri como resolve. Então, se tu quiser, uh, eu posso te ensinar a resolver. Mas se tu não quiser resolver, se tu não quiser ajuda, se tu sabe resolver, tu pode mandar uma merda e eu vou achar lindo, porque tudo bem, é teu direito. Eu é porque eu disse bem assim. Uh, porque a pessoa também não precisa querer a, a tua ajuda ou o teu conhecimento. Mas tu pode
0: oferecer. Principalmente se tu acha que tu tem alguma abertura para chegar na pessoa. E se tu tem algo a acrescentar, não vai chegar na DM da pessoa e dizer que o teu projeto é um lixo, né? Isso, <risos> tu não tem de algo Deus. pra ensinar pra pessoa, só dizer que tá ruim,
1: foda-se, tá ruim pra ti, vai a merda, de que de que serve daí. Mas tu tem algo, tipo, ah, hum, eu acho que tu podia ter feito, se tu fizer assim, 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 talvez funcione, porque tem... Tenta divulgar fala, tem... em
0: tal lugar, né, pô.
1: É, tem meios de fazer, tipo, ah, já falou com... Fala com fulano, talvez ele divulgue, fala com não Vê não sei o que, faz assim, faz assim. Eu acho que é super válido, porque eu acho que essas são as coisas que a gente pode fazer pra que a comunidade se expanda, né? É fazer essas coisas, divulgar, sabe? Tentar ajudar, tentar uh, uh, criar essa base pra que possam ter projetos maiores. Eu, eu não sou uma pessoa muito otimista, então eu não acho que... Vão ter projetos de tamanhos astronômicos. Mas eu acho que a gente pode ter projetos maiores. A gente pode sonhar maior do que a gente tem como neste momento. Mas vai precisar fazer essa base. E a gente não vai fazer essa base atirando
0: no sonho das pessoas. É, é isso aí. Mas quem quiser ajudar a comunidade do Caquitas a crescer pode se tornar nosso mecenas pelo apoia-se PicPay ou Padrim. Nós temos cupom na Retropunk, Caquitas10, e na Forge Online, Caquitas5. E quem quiser anunciar o seu RPG, divulgar o seu financiamento coletivo, que talvez não esteja indo tão bem assim e quer dar um boost, manda e-mail pra contato para um contato
1: A minha pergunta de hoje, eu, na verdade, é um pedido. Eu quero que vocês contem uh, como vocês conheceram o Caquitas. Porque eu amo essas histórias, porque eu acho muito louco de onde, sabe, as pessoas surgiram. Porque às vezes as Sim. pessoas vieram de lugares muito inusitados. Então contem. Tipo da festa da minha prima. Exato, conheceram o Caquitas. E apresentem aí o Caquitas pra uma pessoa que vai poder contar que ela conheceu o Caquitas por vocês, no futuro. Um
0: grande beijo. E um forte abraço. E acabou o Caquitas.